0: Bonjour, nous sommes à la grange de d'Origny, vous allez avoir le plaisir de suivre l'exposition « L'amour de l'art » qui est consacrée à la vie de l'historienne de l'art à Sia Visson Rubinstein. Cette exposition a été organisée par le département des manuscrits de la Bibliothèque cantonale universitaire de Lausanne. Ce travail est le résultat d'un travail d'équipe. Il a fait appel à des spécialistes, notamment Marianne Beauvais, si présente, en qualité d'historienne de l'art qui s'est occupée de relever tous les documents d'intérêt scientifique. Toute l'équipe du département des manuscrits a activement travaillé sur cette exposition pendant plus de deux mois. Nous espérons que cette exposition va vous plaire et Marianne Beauvais va vous présenter ce qui a été Assia Visson Rubinstein. Pour cela, nous allons entrer dans l'exposition et Marianne va parler, dialoguer avec Assia Rubinstein.
1: Asia Visson, dont vous avez le portrait en pied ici, est arrivée à Paris dans les années 20. La famille Rubinstein a quitté la Russie à la Révolution, ce qui a donné l'occasion à Assia Visson de faire ses études d'histoire de l'art à la Sorbonne sous la direction d'Henri Faucillon. Une profonde amitié la lie à celui que toute une génération d'étudiants appelle le maître. Faucillon est membre du comité de rédaction de la Gazette des Beaux-Arts. C'est à lui qu'Asia annonce une de ses grandes décisions son engagement à la Gazette, sous la direction de George Wildenstein. Ce sera pour elle l'occasion de collaborer à la préparation de nombreuses expositions, d'écrire régulièrement dans la revue. La guerre éclate, Asia reste en France plus longtemps que d'autres. Elle embarque finalement en décembre 1941, à son arrivée aux États-Unis, elle épouse un co et compatriote, André Visson. Vers la fin de sa vie, Asia s'installe avec sa famille à Épalinges, au-dessus de Lausanne. Elle mourra aux États-Unis. L'exposition retrace la vie et la carrière d'Asia. À travers ses différentes sections, elle essaie de mettre en évidence la personnalité de cette femme, qui fut une femme de passion, dans ses entreprises comme dans ses relations. Dans la dernière partie, Philippe Visson présente douze portraits de sa mère, qu'il faut considérer comme douze icônes du visage maternel. Il est désolant de voir qu'au lieu de vous être utile, cette exposition vous apporte tant d'ennuis. Je me console seulement en m'assurant que les meilleures créations humaines sont enfantées dans la douleur. Les hommes ne connaissent pas cette loi aussi bien que les femmes. Aussi ont-elles plus d'enthousiasme pour l'organisation des expositions. Je me permets de garder le mien intact, malgré les difficultés imprévues, et d'espérer qu'elles seront suivies par un succès qui vous récompensera de tous vos efforts que je regrette de ne pouvoir vous épargner. Lettre d'Assia à Félix Wildenstein, datée du 1er février 1943. Ces tableaux, Asia les a eus entre les mains lors d'expositions à la Galerie Wildenstein. Asia est aussi Madame André Visson, femme d'un journaliste politique qui côtoie les hommes les plus importants de la Maison Blanche, fréquente les ambassades. Ils reçoivent aussi souvent chez eux ce qui donne lieu à des échanges de recettes avec tel ou tel ambassadeur et permet également à Asia d'obtenir des renseignements sur des collections privées qui intéressent directement la direction de la Gazette. Elle relate en tout cas avec beaucoup d'humour ce genre d'invitation. Le matériel rassemblé dans le fond est riche et varié. Il comprend les documents classiques, papiers de famille et photographies, ici remontant à l'enfance d'Asia en Russie, puis à ses études à Paris. On voit son livret d'étudiante. Mais ce sont les dactylogrammes de lettres ou d'articles qui constituent la plus grande masse des documents conservés. On peut dire que l'écriture est vraiment au cœur de l'existence d'Asia. Elle tapait jour et nuit. Et pour elle, tous les jours de la semaine étaient jours ouvrables. En France, avant la guerre, l'historienne collabore à diverses revues. Elle est chargée de présenter des expositions. Elle signe aussi de nombreux comptes rendus. Elle laisse d'importants dossiers de coupure de presse relative aux expositions de la galerie Wildenstein. Voici un petit aperçu de sa correspondance privée au moment des vœux de fin d'année. Avec une carte de Noël signée Van Dongen. Pour illustrer le monde de la Gazette des Beaux-Arts juste avant la guerre puis aux états unis et évoquer la ligne suivie par la revue aujourd'hui encore, nous présentons à l'aide de reproduction l'évolution de la Gazette. Ainsi que quelques visages familiers, Bernard Berenson par exemple, à la Villa Borghese et en compagnie de John Walker, à droite, Jean Cassou. Le roi de Yougoslavie enfin, membre du comité. De nombreux objets viennent compléter la présentation des documents. Des effets personnels, chapeaux, chaussures, vêtements, des malles de voyage, des souvenirs touristiques. Le voyage est aussi constamment présent dans la vie d'Asia, aussi essentiel que l'écriture. Un visa impressionnant par ses dimensions et par le nombre de pays visités. Il date de l'époque des recherches d'Asia sur l'art populaire, juste après ses études universitaires. Il y a enfin la vaisselle de Russie, emportée par la famille dans ses exils successifs, et qui a comme elle bravé les grands bouleversements de la première moitié du siècle. Ces pièces d'argenterie, très précieuses, étaient utilisées lors des réceptions à Washington, prenant ainsi une dimension historique dans la mesure où elles conservent l'image de convives illustres. La famille est le thème de la dernière section consacrée à Assia. Elle est intitulée « La famille comme seule patrie ». Assia, André et leur fils Philippe